0: Ah, pois é, nosso último culto da série Tabus. E hoje o tema, o tema, o tema, o tema de hoje será, o tema vai ser, o tema é, qual é o tema? Fala aí, deixa eu ver aqui nos comentários qual vai ser o tema de hoje, pessoal. Vamos ver se alguém acerta aqui nos comentários. É, Isa, a gente também queria continuar com a série. Cadê? Alguém chuta aí qual vai ser o tema de hoje? É, o nosso delay está mais do que o normal hoje. ó oh, uma a Grazi achou que o tema de hoje é aborto, vitória aborto, aborto, signo, quem segue a pastora em mim já sabe, porque ela já deu spoiler, vai ser top. Pessoal, o tema de hoje é sobre aborto, o pessoal pediu em massa aborto, na verdade desde a semana passada e mas aí ficou semana passada ficou dividido entre aborto e e feminismo e o que venceu foi o feminismo então mas aí essa semana também aborto veio em massa mas muita gente também colocou signos eu não sei que onde eu não sei que igreja eu não sei que lugar aí que o pessoal está vendo signo que o pessoal está muito em dúvida e aí, por isso, e por outros assuntos que o pessoal é, pediu bastante, hoje nós vamos fazer o quê, pessoal? Hoje o assunto, os dados, a informação que nós vamos passar vai ser sobre aborto, nós vamos tentar correr o máximo possível. Então, desde já, pegue o link que está rodando, o link vai estar aqui também no YouTube, mas está rolando pelos grupos da igreja, do nosso chat privado, onde você pode fazer é, as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas sobre esse assunto, enfim... Coloque perguntas, ok? Não coloque opinião, não coloque... Opinião você pode pôr aqui no chat, enfim. É... Mas perguntas, mande para a gente lá no chat. Ele é privado, a gente não sabe quem é a pessoa que está mandando. Ninguém sabe, na verdade. E nós vamos ter um tempo de bate-papo sobre aborto. E aí depois, depois quando nós estivermos encerrando o tema aborto, nós vamos abrir, vamos fazer um bate-bola, um, um, um pergunta e resposta bem rapidinho sobre alguns outros assuntos que o pessoal também pediu. Aí, aí é o momento que você vai colocar as outras perguntas com relação aos outros temas. Não coloque agora para não misturar, porque esse chat que nós utilizamos, ele é um pouco confuso. Então, às vezes, só quando está esse assunto, já é um pouco complicado. Então, deixe para mandar suas dúvidas sobre outros assuntos depois que a gente encerrar o assunto de aborto. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Senhor Jesus, desde já eu oro, coloco diante de ti esse culto e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus... Que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja é, trazendo conforto aos nossos corações, ministrando os nossos corações, as nossas mentes. Fala conosco, entra nas nossas casas, faça essa oração você que está aí na sua casa. Chame a presença do Senhor nesse momento na sua casa, convide o Espírito Santo para estar ao seu lado. Esteja aberto a receber o que será é, ministrado hoje e faça-te real, faça-te presente no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Pessoal, então, é, essa série Tabus, nós fazemos ela sempre numa ordem. Nós trazemos o entendimento sobre a palavra, nós trazemos o ponto de vista bíblico e nós trazemos informações, dados, que é o que está sendo divulgado e então nós debatemos em cima desses assuntos. Amém, pessoal? Então vamos para o primeiro slide. O primeiro slide é a definição... Deixa eu ver aqui... Beleza, tudo certo aqui no, no, no chat. Então, o primeiro slide é sobre a definição da palavra aborto, ok? E a primeira de, é, definição é, é ação ou efeito de abortar ou abortamento. Segundo, segunda definição... É a descontinuação dolosa da prens, com ou sem expulsão do feto, da qual resulta a morte do nascituro. Ou seja, é a expulsão ou a retirada do feto resultando em morte. E aí eu quero trazer a definição também da palavra abortar, ok? Significa expulsar naturalmente o feto ou retirá-lo por meios artificiais, sem que ele tenha condições de sobrevivência fora do útero. Quando eu li essa frase, depois do vírgula, sem que o feto tenha condições de sobrevivência fora do útero. Gente, entrou no meu coração um, uma... Eu não sei nem definir o sentimento, mas assim, é, tamanha crueldade, tamanha né, você pegar um ser completamente indefeso e retirar ele é, sem condições de que possa existir a possibilidade de vida. Então, quando eu li essas palavras, assim, me deu um, um peso sobre esse tema, assim, um peso até intercessório, muito grande. Segunda, segunda definição, não se desenvolver, não vingar. E aí eu lembrei de algo que nós, no meio cristão, falamos muito sobre os planos de Deus. Né? E, e quando nós falamos de... É, os planos de Deus serão bem-sucedidos, ou seja, eles serão realizados. E quando eu olho para essa palavra abortar, é assim, é os planos de Deus né, sendo interrompidos, ou seja sendo frustrados, não indo adiante. Essa palavra abortar, ela significa isso. Um foguete, um, um avião que não decola, ele abortou a missão. Uma pessoa que não vai adiante, ele abortou a missão, ou seja, ele foi interrompido. Amém? De continuar, de prosseguir, de ir adiante. Terceiro, fazer fal é, falhar, ou falhar, fr frustrar, malograr, ou seja, Mesma, mesmo entendimento, ok? Eu gostaria agora de que nós abríssemos, eu peguei alguns versículos bíblicos que é, sustentam é, o que nós cristãos, o que, eu não vou dizer nem nós cristãos, mas quando eu digo nós cristãos, eu estou dizendo cristãos do mega reino, ok? É, aqui nós não Apoiamos o aborto, aqui nós não concordamos com o aborto. E o porquê que nós não concordamos, por que nós não apoiamos o aborto? Porque, para o nosso entendimento, e olhando para as definições, fica claro que o aborto é morte, é tirar a vida de um ser, ok? E a primeira base bíblica que afirma as nossas crenças, aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, é. Êxodo 20, versículo 13, que diz, não matarás, é uma mitzvot, é um mandamento, é, um dos dez mandamentos é não matará, ou seja, o ato de abortar, não um aborto natural, um aborto é, onde houve uma complicação, onde não foi um aborto provocado, um aborto, um aborto espontâneo, ou seja, uma mãe que por alguma dificuldade, por alguma situação, algum evento, é, alguma má formação no feto, é natural ela abortou. Ela não teve é, a, a intenção, ok? Mas quando esse aborto ele é intencional, ele gera morte. Né? Já existia vida, e então existe morte. E aí, Ian, mas esse versículo está no Velho Testamento, fala das leis que foram escritas nas tábuas, ali junto com Moisés, e depois veio Jesus e Jesus revogou as leis, Jesus passou por cima das leis. Não, não é isso que nós entendemos. Jesus não veio para excluir as leis, Jesus veio para cumprir as leis. E quando Jesus cumpre as leis, ele não diz que porque ele cumpriu, nós não precisamos mais cumprir. Não é bem assim. Okay? Ele veio para nos mostrar que é possível, tanto que quando nós olhamos Jesus dizendo sobre as leis, e ele diz, foca no primeiro e no segundo mandamento, olha para o primeiro e o segundo mandamento, primeiro diz, é, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, ou seja, reconhecer que Deus é o Senhor, é o primeiro sobre a sua vida, e amá-lo acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a, a ti mesmo. Quando nós lemos ali, é, nas definições ali que Jesus continua dizendo, nós vemos que, na verdade, é, Jesus não veio facilitar. Pelo contrário, se você desejar viver o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, pense primeiro. Se você está, de fato, vivendo o primeiro mandamento na plenitude, Quais são as primeiras cinco coisas que você faz logo que você acorda? E se essas coisas forem mais para você, para suprir as suas necessidades, pense então quem você está mandando primeiro, simplesmente com os primeiros gestos que você fez ao acordar. Ao ir no banheiro, ao escovar os dentes, tomar um café da manhã, tomar um copo de água, por exemplo. É, e aí nós vemos, né, é, na, na, nas leis, você não, não, é, uma delas é não adulterarás. E nós vemos depois, já no Novo Testamento, que o simples fato de você olhar com intenção, você já adulterou. Né? Nós vemos várias vezes a questão sobre matar, que é possível você gerar morte sem uma arma, sem de fato é, assassinar uma pessoa com alguma coisa, mas que você pode fazer isso com palavras. Ou seja, nós vemos que agora, por nós termos o entendimento, a revelação de Jesus para nós termos o Espírito Santo nos é exigido um pouco mais. Ok? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é Êxodo 20, 13, não matarás. Ok? Próximo versículo. Está em Salmos 139, 13 e 14, que diz o seguinte, tu criaste o íntimo do meu ser... E me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Gente, diz aqui que o Senhor nos teceu enquanto nós ainda estávamos no ventre das nossas mães. Ou seja,. Pensa numa pessoa, pensa numa mulher tecendo um tecido, costurando, é, bordando, é, fazendo crochê com um tecido. Primeiro ponto, quando eu penso nisso, é que é algo extremamente demorado, trabalhoso, dedicado, exige é, um, um, uma habilidade para fazer isso. Você começa, você pega a linha e você começa a fazer e você imagina já ver aquilo pronto e você imagina ver aquilo sendo usado e aquilo para uma finalidade. Eu imagino a mesma coisa quando Deus está nos tecendo dentro do ventre da nossa mãe. Ou seja, nove meses Deus dedicando, colocando sonhos, colocando projetos, já declara fazendo declarações sobre nós. Ou seja, se Deus nos teceu, se Deus esteve nos preparando, então já, ali já, é claro, já existe vida, o coração já bate, nós vemos, até nós falamos, não sei quem estava perguntando, num desses tabus, e eu esqueci de falar isso, sobre, eu acho que foi sobre homossexualismo que nós estávamos falando, e a gente estava falando um pouco de influências, né, de... É, me ajuda aqui, pastora, como que é de quando é, mal maldições hereditárias? Gente, é, não é muito difícil né, pessoas que lidam com homossexualidade que elas não foram abusadas, que elas não tiveram, talvez, influência na adolescência, enfim. Mas que eu já conheci pessoas assim, que quando eles estavam no ventre da sua mãe... A mãe ou o pai desejava muito que fosse, por exemplo, um menino e nasceu uma menina, ou vice-versa. Conheço histórias de é, meninos que a mãe queria muito uma menina e a própria mãe é, já tinha o um nome de menina, já tinha feito o quarto rosa e aquilo gerou uma frustração na mãe. É, conheço até casos de crianças que a mãe queria de todo jeito vestir o um menino com roupas de menina. Ou seja, já existe muita influência quando ainda o bebê está no ventre, às vezes muitas vezes pouca, mas ou seja, já existe vida, já existe ali, Deus está já gerando é, no ventre da mãe ali um próximo filho dele. Jesus não simplesmente apareceu do bueiro ou de cima do coqueiro. Não foi por acaso que Jesus nasceu de uma mulher, foi gerado, Maria carregou Jesus no seu ventre por nove meses. Amém? Vamos para o próximo. Salmos 139, 15 a 6. Meus ossos não estavam escondidos em ti quando em secreto fui formado entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião todos os dias Determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha que lindo, gente. Deus, antes né, de eu existir, Deus já tinha escrito todos os dias da minha vida. Muito lindo. Próximo. Salmo 71. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste destes as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Salmo 71, 6. Próximo. Estou indo muito rápido aí, pessoal. Está tranquilo? Próximo. Êxodo 21, 22 e 23. Diz. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela dera à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor, ou seja, a pessoa que sem querer ou por querer agrediu essa mulher que levou ao, ao nascimento prematuro, pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir. Ou seja... O fato de você promover um, um, um nascimento prematuro de um bebê já gera um preço a ser pago. Okay? Conforme a determinação dos juízes. Gravem isso. Conforme a determinação dos juízes. Quem eram os juízes nessa época? Existiam juízes... Existiam sacerdotes, juízes eram aqueles que cuidavam das leis, digamos hoje, do mundo. E os sacerdotes eram aqueles que cumpriam com as funções ministeriais e espirituais. Amém? Se houver danos graves, apenas será vida por vida. Amém? Então, gente, é, essa passagem ela é bem clara, ela mostra que... A, 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 ali, né, o, o, o que, que aquela comunidade ali que estava vivendo, com certeza se deparava com esse tipo de situações e o como eles olhavam, segundo o ponto de vista bíblico e ali é, bíblico que eu digo é, é, espiritual de como conduzir esse, esti, esse tipo de situação, tá, mim? ou seja, eles já consideravam, né, Desde aquela época em que se você acelerar um nascimento e se isso gerar um dano, ou se você tirar a vida de um bebê no seu ventre, ou seja, é vida por vida, já está deixando claro que já existe vida. Okay? Agora eu gostaria de começar a trazer algumas informações. Okay? E o primeiro é de um movimento feminista que defendem a legalização do aborto no Brasil, ok? Eu, vou, eu, vou, eu não vou dizer todo o meu ponto de vista aqui, difícil eu não dizer, mas eu não me, não me seguro, mas é, eu vou tentar, para deixar o máximo para a gente talvez responder direcionado para as perguntas de vocês, Ok? enfim movimento feminista pauta necessidade de legalizar o aborto no Brasil há décadas na foto manifestação em frente ao STF isso aqui é só é uma foto de 2018 no caso mas essa matéria é de 2020 ok próximo próximo próxima informação então elas estão querendo legalizar né o aborto mas elas estão querendo legalizar o aborto. Que tipo de aborto que está um movimento de, legalizar, de, de querem legalizar? Né? Os Estados Unidos agora, o atual presidente, ele é a favor, ele tornou legal o aborto é, sem, é, assim, sem qualquer critério. A pessoa quer abortar, ela aborta. Está, é, se tornou algo legal. Ok? Uh, mas no Brasil existe uma lei desde 1940 que coloca regras para que exista o aborto legal. Então, Ou seja, até onde o aborto é legal e até onde ele deixa de ser legal e se torna ilegal e gerando, inclusive, pena. ok? Quando você descumpre a lei no caso. E grandes partes desses movimentos que hoje sustentam né, que... É, hoje, nós somos um povo mais evoluído e que não somos mais o povo de 1940 e que nós devemos legalizar o aborto. Eles dizem isso. Eles dizem que essa lei é uma lei re retro Retrógrota. Retrógrota. é Essa lei, essa lei antiga. É. <risos> Facilitou. É... Gente, <risos> nós cristãos... Pelo menos eu, não tenho problema nenhum com coisa antiga. Pelo contrário. Eu vejo que na época do meu avô existia muito mais ordem, existia muito mais respeito, existia muito mais ética, existia muito mais moral, existia muito mais amor ao próximo, existia muito mais decência. Né? E quando eu olho para a Bíblia, então se eu olhar para 1940 e achar. Obrigado, retrógrado. Valeu aí o pessoal que me apoiou. É se eu, se eu olhar, então, para 1940 e achar que é antigo, então eu nem posso olhar para a Bíblia, né? Nem posso olhar lá para Êxodo, por exemplo. Então, mas o que, que diz essa lei é, do artigo, é, na verdade, o artigo 128 do decreto 2848 de 7 de dezembro? 7 de dezembro, 7 do 12. Vocês acham que foi por acaso? Quem vocês acham que estava ali e tornou essa lei, é, eu não tenho dúvida que, no mínimo, era um homem cristão ou um homem com muito senso de amor ao próximo e à vida. Vamos lá, diz o seguinte. Não se pune o aborto praticado por médico em quais é, circunstâncias? Um. Só tem duas. Um. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante da mãe, ou seja, se não existe nenhum outro meio de salvar a vida da mãe né, então ali os médicos têm que tomar essa decisão e caso eles tenham que optar pelo ponto de vista médico clínico em que é, ou a gente salva o bebê ou a gente salva a mãe então eles terão, sal irão salvar a mãe e então nesse caso terão que é, sacrificar o bebê ou seja, Está olhando para a vida, preste atenção nisso. Esse, essa lei está olhando para a vida, para preservar a vida, no caso da mãe. Né? Porque é, o bebê, dependendo do estágio, ele, mesmo que eles tentem salvar o bebê, a mãe. É, e e existem casos de que a mãe talvez não vai conseguir e aí eles priorizam, no caso, a vida do bebê. Ou seja, priorizar a vida, ok? Segundo ponto: se a gravidez resulta de estupro. E o aborto é procedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser o representante legal. Quando é, o que diz aqui é. da gestante ou quando incapaz de ser o representante legal, no caso, assim digamos, é uma menor de idade e o representante dela, ou seja, o pai e a mãe não estão presentes, ela, no caso, pode optar por isso. Mas, havendo um representante legal, eles tomam essa decisão, aí não sei como que funciona, é, qual opinião que, qual que vale ali, se é dos pais ou da menor de idade, no caso. ok? Então, ou seja, nessas duas opções, não é considerado um crime. E aí, o que que acontece? Por por isso, por só existir essas duas formas legais, né? o que que, qual margem que existe das pessoas que querem abortar por outros motivos e então se submetem a abortos clandestinos, a clínicas clandestinas, e que resulta, é, muitas vezes, morte por ser num lugar improvisado, escondido, sem é, estrutura, enfim... E aí o que, que acontece? Se você entrar na internet e buscar sobre aborto, basicamente o que você vai ler é uh, o, a, o aborto clandestino mata mais do que não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei o que lá. Eu, uma pena, gente, eu recebi um estudo, acho que faz uns 4, 5 meses, que dizia a porcentagem de mulheres que após abortarem né, por motivos é, de de não querer o filho, de não saber quem era o pai, de ter tido essa criança é, sem planejamento, enfim, condições, e abortou, dizia que 95% das mães que abortam é, se arrependem, né? dizem que se pudessem voltar atrás, elas voltariam atrás. E aí esse, essa matéria ela ficou muito famosa, e hoje, quando você entrar na internet e procurar sobre isso, mulheres que se arrependem, não sei o quê, você vai achar só notícias contrárias a isso. E olha que absurdo, as notícias são o seguinte, dizendo que 95 das mulheres que fizeram um aborto por não ter, enfim, é, circunstâncias, situações, parará, se sentem aliviadas, se sentem é, confortáveis com o aborto. Gente, aí agora eu quero falar, né, quem é que está escrevendo isso? Quais são os padrões? Eu, porque aqui eu estou falando com quem? Na grande maioria cristãos, na grande maioria pessoas que estão olhando para o que está escrito na Bíblia, que estão olhando para Cristo. Talvez você está conosco, você hoje não vive, mas talvez você se interessa por esse assunto ou você deseja viver por princípios cristãos. Então eu ouvi um argumento desse de uma pessoa que não é cristã para mim tudo bem, é a opinião de alguém que não olha pela ótica bíblica, pela ótica de Cristo, tudo bem, agora, é, tudo bem assim, é o ponto de vista deles, entendeu então talvez para essa pessoa ela vai olhar para a causa, para a circunstância, para aquilo, como sendo muito maior, né? então, ah, eu, não, eu vou ter que abortar porque foi através de um relacionamento que eu tive, no, sei lá, em, numa balada, no carnaval, numa saída, eu nem sei quem que é o pai, eu não tenho condições de criar esse filho. Essa pessoa, ela vai olhar para a situação dela, ela não vai olhar para o que Deus pensa, ela não vai olhar que existe uma vida, ela não vai olhar que Deus tem planos de vida para essa criança, enfim, ela vai olhar para essas circunstâncias, e eu entendo. Mas para nós, que olhamos pelo ponto de vista, nós olhamos e pensamos de forma diferente. Então, eu sempre tenho que olhar. Por exemplo, quando nós olhamos para Ló, Ló foi sobrinho de sobrinho? Alguém me sobrinho de Abraão. É, foi sobrinho, né? Abraão. Sobrinho de Abraão, correto? É, só me deu, eu esqueci, era é, sobrinho ou primo. Ló, quando escolheu ir para onde ele quis ir, Ló estava olhando para o quê? Porque ele podia ver com os olhos naturais. Entendeu? Então, quando nós vemos a sociedade olhando para uma situação e defendendo esse ponto de aborto, porque se nós legalizarmos não vai precisar mais ter clandestino, é, é a mesma ótica de alguém que olha para a legalização da maconha, por exemplo. Alguém que não tem o um olhar é, bíblico, vai olhar e vai falar, não, mas é melhor legalizar, porque legalizando não precisa ter traficantes, e, a, e nós vamos ter até reduções de custos com isso, e para, vai olhar por isso. Mas olha para os países e para a situação espiritual, o ambiente que tem nos países que legalizaram é a maconha, por exemplo. Olha para Amsterdã. Se você olhar para Amsterdã com os olhos naturais, você vai falar, não, mas é um lugar lindo, é bonito, tem flores, é romântico. Mas olha para Amsterdã pelo ponto de vista espiritual. Olha a carga que existe naquele lugar. A mesma coisa, ok? Eu falei que eu ia tentar resumir o máximo, mas é difícil, gente. Vamos prosseguir. Próximo. É, eu coloquei aqui, gente, eu não vou ler mas se você quiser, procure aí os 28 motivos para legalizar o aborto no Brasil. Olha essa matéria e olha os motivos, que, que 28 motivos, é, enfim, que, é, as, pelo qual as pessoas querem legalizar. Eu não vou ler todos porque são 28, eu, não, eu quero comentar aqui um pouco, mas é, não, não teremos tempo para isso. Porque as, o primeiro, porque as mulheres devem ter o direito à vida. Com certeza, todas as mulheres devem ter o direito à vida e a criança que está no ventre dessa mulher também deve ter o direito à vida. Ok? Pronto. Dois, porque são as mulheres que enfrentam os desconfortos que acompanham a gravidez e o parto. E, portanto, devem ter o direito de decidir sobre os seus próprios corpos. Gente, isso é motivo para querer abortar? Porque você vai ter desconforto? Mano, tem que reclamar com Eva. <risos> tem que reclamar com Eva. Antes não tinha dor de parto. Mas aqui eu vejo, assim, é um negócio tipo, muito assim, ah, é, um dos motivos aqui é por causa de custos, por exemplo. Gente, é, é você que, querer tampar o sol com a peneira. Você, aqui o pessoal está falando de não, mais custos, a pessoa ela foi uma gravidez indesejada. O trabalho para resolver essa situação de pessoas que têm um filho sem condições ou sem querer ou sem estrutura é um trabalho antes. Não é você abrir é, clínicas agora legalizadas para abortar que vai resolver o problema. Você resolve o problema antes dele acontecer. Na educação, no ensino, na prevenção, nos princípios bíblicos. Por quê? Se a pessoa entender simplesmente o, o princípio bíblico de ter relações sexuais após o casamento, você já, quanto você já excluiu de possibilidades de gravidez indesejadas? Ah, não, mas a pessoa não, não... Tudo bem. Nem todo mundo nasce num lar cristão. Nem todo mundo tem, enfim. Mas se você focar nos princípios né, de proteger o seu corpo, de se relacionar de forma bem, sabe, é, de prevenção, no caso, né. nós cremos em, em, em sexo após o casamento. Mas tudo bem, a gente entende que nem todo mundo pensa da mesma forma. Mas se você trabalha nas bases você não tem por que querer é, tornar o aborto legalizado, gente. Amém? Enfim, deixa eu ler só mais um aqui. Aqui, ó. Porque nem toda gravidez é desejada e planejada. Poxa, mas o que você quer, né, ou que risco você está correndo quando você tem relações sexuais com uma outra pessoa sem preservativo e sem planejamento. Eu, o que, que eu vejo? Eu vejo que a gravidez né, indesejada é a consequência do que aconteceu antes. Bom, vamos lá. Vamos prosseguir e vamos abrir para as perguntas. Eu quero ver o que, que vai vir aí. Vamos só para o último slide, que diz o seguinte. Quando eu li essa frase, eu achei assim, cara, tipo minha cabeça... Sabe aquele emoji da cabecinha explodindo? Foi tipo isso, porque... Sem nexo nenhum. Diz o seguinte, um, um jargão dos defensores da... É... Gente, eu, a, o, o, a ideia do tabu era, eu aqui no caso, ser, tentar ser o mais imparcial possível, na minha opinião, e a gente discutir. Mas não tem como eu não ser, é, me posicionar aqui no meu ponto de vista. Não tem como. <risos> ok Vamos lá, o que, que diz essa frase aí que está circulada? o que mata não é o aborto, é a clandestinidade. <risos> Peraí. Então aqui no caso você está querendo dizer que o que mata é a clandestinidade, mas você está desconsiderando que o aborto é matar. <risos> Essa frase não faz sentido nenhum. Amém? Eu gostaria de chamar aqui a senhora minha esposa nesse momento para nós darmos início ao chat. Pode, pode deixar, é, tá ali. Pode deixar, vou, eu ponho para ela. Pode deixar. Eu vou ficar de pé. Olha, perguntas boas aqui, hein? Pastor Eme, pode por favor. Seu microfone. Deixa eu só já selecionar uma pergunta aqui. Primeira pergunta uma pergunta assim, eu acho que a pastora com certeza vai querer... Quer dar boa noite, pessoal? Boa noite, pessoal.
1: Au, Seja au, muito bem Para onde que eu olho?
0: Pode olhar para essa daqui. ó. Ah,
1: show de bola. Então eu vou vir mais para cá. Boa noite.
0: Eu quero já começar. Com, acho que essa primeira pergunta aqui tá bem direta, bem sucinta. Eu acho que já vai responder algumas perguntas que eu passando aqui de cima para baixo. já vi. Em caso de estupro, é pecado o aborto?
1: Olha... É... Eu sei que você
0: tem uma opinião também bem, bem forte. posicionada com relação a isso.
1: Gente, eu penso o seguinte. Hoje, como... Eu já pensei muito... Eu já fui a favor nesse caso. Isso é bem polêmico até de falar. Mas hoje, como... É, a, favor ficar... a favor de, de, abor de abortar em, em caso, caso de, de estupro. estupro uhum. né? Porém... É, hoje com uma mente mais amadurecida, né? Nós vamos ter uma uma filha linda, uma princesa, cinco meses e a ideia de matar não dar chance para uma criança, porque assim o estupro é um crime uhum. e a pessoa, a mulher que ela é, que ela é violentada sexualmente, ela não se sentiu na chance de não viver aquilo. Ela foi obrigada a viver algo que ela não quis. Uhum. Então, o aborto é uma resposta igual para essa situação. Uhum. Então, da mesma forma que a, que a mulher não teve a chance de se defender, de, de, de não passar por aquilo, da mesma forma é a criança no ventre. Uhum. Então, é muito forte isso, porque é meio que uma consequência bem maligna mesmo. Uhum. O estuprador que tira o direito da, da mãe, da mulher, quer dizer, e a mulher que tira o direito da criança. É muito Sim. Sim. é muito pesado isso. Sim. E eu acredito, como mulher, né, como hoje mãe, eu acredito que mesmo o estupro sendo tão cruel, tão tão invasivo, tão maligno, o aborto ele acaba sendo tudo isso também. Sim. Então por isso que eu não sou a favor hoje, uhum. né? Espero que tenha respondido a pergunta. É, eu acho
0: que é bem, é bem pessoal, né? Muito de vai de de pessoa para pessoa. Tem uma passagem na Bíblia que conta um, inclusive até um, um costume que acontecia nessa época que não, não, não se encaixa a essa situação, mas é um pouco semelhante. Diz assim, é um procedimento. Né? É um, eu, eu esqueci onde está, eu acho que está em Êxodo, se eu não me engano. Se alguém achar, pode depois dar uma, dar uma estudada nisso. Não, não responde essa pergunta, mas diz o seguinte, se o marido é, tem ciúme da, da sua esposa, ou seja, acha que a sua esposa o traiu, eles iam até o sacerdote, eles davam uma bebida amarga para essa, essa moça, e essa moça tomava a bebida amarga, e se ela, ela viesse a falecer, significava que ela havia o traído. Se ela não falecer, significa que ela não tinha traído. Ou seja, o que, que, o que, que eu entendo acerca dessa passagem?
1: Acho que ela é bem psicológica, né? Tipo, às vezes a mulher traiu, é melhor ela confessar logo. Isso. <risos> Do que ela acabou.
0: Exato. <risos> eu é... acho que é, é bem esperta essa. É, é, essa é, é lei. Ela
1: não é muito. Talvez, talvez a intenção dessa lei não fosse nem, nem matar a pessoa, Sim. mas fosse.
0: É que, 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 tipo assim, uma confessa logo. Exato. <risos> então, é, assim, então, não, então não, a bebê. não responde essa pergunta. E, e o que eu quero dizer? Não é achado na Bíblia, mas, mas a resposta da IME. É totalmente é, plausível. E o que, que acontece? Se é pecado ou não é pecado, o que, que acontece? Ah, Existem vários tipos de pecado. Né? E, então, assim, por, eu conheço pessoas que abortaram e que não foi de estupro. Né? Então, é uma pessoa ela teve um relacionamento.
1: A maioria não é.
0: A maioria não é teve um relacionamento e não quis, enfim, foi uma coisa breve, abortou, depois ela se arrependeu, ela teve um encontro com Jesus, e na igreja nós encontramos né, pessoas com esse histórico, aonde ela estava arrependida. Então, assim, se é, ela sente que ela é, ouve o pecado por ter tirado a vida do seu filho sendo estupro ou não sendo estupro, ela se arrependeu. Ela se arrependeu. sangue de Jesus está sobre a vida dela. Sim. Mas o ponto de vista que a Aime falou é muito importante, porque é, eu, eu imagino o quão duro é para uma pessoa que engravidou por um estupro. Ou seja, sempre que ela vai exigir um trabalho muito grande dela, de sempre que ela olhar para o filho dela ou para a filha dela, caso ela escolha, opte, em dar continuidade é por isso que essa lei existe ou seja, ela dá oportunidade de você tomar essa decisão de acordo com a lei dos homens, ou seja, na lei dos homens é permitido, não é crime né? mas diante de Deus é, pode ser sim pecado eu acho que não tem eu, eu, não, eu, não, eu não diria assim eu, eu diria que é pecado porque houve morte
1: é, não matarás mas, mas
0: então, sobre isso, Porém... pecou Porém, é, você, enfim, teve o, até que você, assim, você fez já com dor, com sofrimento, mas você é, se arrepende pelo fato de ter tirado a vida, mas não... É, é bem complexo, né? É bem complexo. Eu, eu, eu acho que eu, deixa, eu ficaria ainda com a, com a, com a opinião da, da pastora. <risos> Amém? Vamos para a próxima pergunta. Eu gostei muito dessa pergunta aqui. Nós, cristãos, devemos ser contra a legalização do aborto também? Minha opinião, com certeza, ser
1: Minha também, contra. com certeza.
0: Aí, aí ela trouxe uma informação que eu li bastante sobre isso. Porque tem alguns estados, é, alguns estudos que dizem que em países legalizados, o nível de aborto até diminuiu. Porque as mulheres têm acompanhamento psicológico e acabam desistindo de abortar. Gente, só dizer, o... o acompanhamento psicológico já existe, entendeu? Não vai existir o acompanhamento psicológico porque agora é legalizado, Sim. entendeu? Ela sendo legalizado ou não sendo legalizado, ela já tem esse apoio psicológico, entendeu? Ou se, se tem pouco, deveria ter mais. Sim, entendeu? eu acho que a gente
1: tem que, como sociedade, Esse, isso, trabalhar mais por isso.
0: Isso, exato. Até e como igreja mesmo. Não é, não é legalizando que você...
1: Exatamente.
0: Né, você vai, vai diminuir...
1: Acho que essa, essa própria pergunta já se responde. Já se responde. A solução não é o aborto em si, mas é, é o tratamento psicológico. É o trabalho antes. É, exato. Porque realmente é uma decisão muito difícil... E é o tipo de decisão que a, as pessoas é, próximas te, ficam até numa situação é, constrangedora de aconselhar uma mãe que está querendo abortar, né? Você vai falar o quê, sabe? É, é muito... Você vai falar assim, eu digo, é, uma amiga, alguém, às vezes, que não tem muito conhecimento, sabe? Quer que a dor daquela pessoa passe, mas é muito, muito complicado. Então, ter profissionais na área ter mentores, pastores, líderes é, espirituais para estar direcionando essas mães nesse momento é muito, extremamente importante. Se Deus te chama para isso, se você, nesse culto agora, está sentindo um chamado de Deus para trabalhar com essas mães, é, eu quero te dizer que isso é Deus mesmo falando, porque a necessidade é muito grande que essas mães têm e o apoio também é muito grande que elas precisam receber de nós, como como homens e mulheres de Deus, e como sociedade também.
0: E se uma mulher, por questões física ou de saúde, e ela não tem condições para gerar o filho e ter necessidade de ter que abortar, ainda assim é errado? Como assim? Ela, por complicações, por saúde, ela recebeu, como, por exemplo, uma notícia que a gente recebeu há pouco tempo, de uma pessoa que foi no médico e aí viu que tinha algo e que ela iria abortar e aí os médicos fizeram a pergunta para ela você quer que a gente aborte ah, agora tipo, você que... tipo isso a criança já estava a criança tá
1: nas trompas alguma coisa assim
0: isso alguma situação alguma complicação física sim, de saúde se se,
1: se se for colocar a mãe e o bebê em risco e for uma um direcionamento médico é totalmente diferente sim né sim.
0: e aí cabe a mãe então por exemplo nessa situação que nós ficamos sabendo a mãe não quis tirar naquela hora que o médico deu o diagnóstico, falou, olha, a criança já está comprometida, eu acho que já, tá, já, já não estava é, com mais batimentos, enfim. E aí o médico falou, você pode é, retirar agora e vai ser melhor para a sua era saúde. Batimento, era batimentos, era outra alguma outra coisa. coisa. é. Ou você pode ir e, e você pode ter alguma complicação na sua saúde. E aí foi onde ela colocou a fé dela à prova, né? Ela Sim. foi para casa, orou Sim. e pediu confirmação, enfim, ou seja, ela creu ali no milagre mas que, infelizmente, mas a infelizmente criança não
1: suportou. a criança não suportou. Sim, eu acho que isso é totalmente diferente. Diferente, exato. Totalmente exato. diferente.
0: Ou um aborto espontâneo, uma por algum, enfim, Sim. A, 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 aborto, espontâneo
1: aborto espontâneo não é pecado jeito nenhum.
0: Imagina. Não é jeito nenhum. A mãe não tem, não tem. E, assim, e olha que incrível, né? E já gera culpa, né? Muitas mães. A, a gente teve essa situação, né? Nós tivemos. passamos. Nós. É, assim, perdemos
1: o neném assim
0: que nós casamos, a pastora e me engravidou e com semanas ela teve um aborto espontâneo, a gente ficou muito mal, o que nos consolou foi, foi. uma palavra de Deus, ou Sim. seja mesmo a gente sabendo que a gente não teve culpa nenhuma de ter gerado o aborto, né, é, nós não tínhamos planejado, mas seria, nós queríamos o filho, então a gente não, né, não assim, não é, jamais a gente cogitaria a ideia de não ter o filho, enfim é, foi, eu acho que foi na lua de mel, enfim e, e nós nos sentimos culpados. A gente ficou se perguntando o que, que nós fizemos, né? Então, imagina alguém que foi, foi tome a decisão, duro. de fato. É, é... Só
1: falando, a gente saiu de Lá de Mel um mês depois de casados, tá, gente?
0: <risos> é, é verdade. Isso é
1: importante <risos> deixar bem claro. <risos> é verdade. O inimigo não se levantar aqui.
0: <risos> <risos> ah... Quando nem a mãe... Nem a família tem condições de criar. É pecado entregar para a adoção?
1: Não. Ah, inclusive meu celular apagou aqui, mas eu acho que eu lembro. É... Enquanto o pastor estava pregando, me veio muito forte procurar uns dados sobre adoção. E eu descobri aqui, gente, pesquisando bem rapidinho, que existe 46,2 mil pessoas... Na, na lista de espera para adoção. Né? E, assim, a gente sabe que o número de crianças, segundo também essa fonte, é menor que o número de pessoas que estão na fila de espera. Porém... Aqui a gente está falando sobre uma mãe que ela quer entregar a criança, ela decide que ela não vai ficar com a criança, a criança ainda no ventre. Essas crianças que elas estão nas, na, nos orfanatos, na casa de adoção, a maioria delas não é, nasceu no orfanato. Né? É, ou nasceu, não cresceu no orfanato, a maioria delas. É, foram crianças que já foram para lá grandinhas. E, realmente, é muito mais difícil adotar uma criança que já vai é, grande, né, já vai com ali os seus seis, sete para cima, né, que ficam lá até 18 anos. Então, é muito mais difícil. Porém, bebê... Gente, adota muito rápido o bebê. E a gente sabe disso porque um dos nossos grandes parceiros, né, o Abrigo Monte Salém, e, e elas sempre falam isso: bebê não para no abrigo. É muito rápido adotar neném. Então, se você, e eu encorajo muito, sabe? Se você não tem condições, se você vê que você não tem estrutura para cuidar dessa criança, pode colocar ela para adoção. É
0: até preferível, né? Pais... Ou seja, no, até numa situação, por exemplo, de um estupro, é, onde você fica ali: poxa, fui estuprada, não queria, não desejei. É, talvez, é, é preferível. Eu não
1: quero ter que lidar com essa criança que me causou tanta dor. A criança, então,
0: não. A lembrança, né, de alguém que criança, me trouxe. A criança, sim. A sim. Cri
1: é, criança que me lembra é, isso, que situação. me causou... Verdade, a criança não causou dor, isso. mas a lembrança, exatamente. Verdade. Mas eu acredito que matar essa criança, não dá chance para ela, é tão cruel quanto sim. o que causou isso. Sim, sim. Então, dá para adoção. Eu tenho sim. certeza que ela vai ter um lá especial... Sim. Esses casais que estão ali na fila de espera, gente. Já tive a oportunidade de acompanhar alguns casais. É, já vi, já estudei bastante sobre isso. E é incrível como que tem é, pais que ficam ansiando o dia que eles vão ter a oportunidade de ser pais, de poder adotar uma criança, de poder formar a tão sonhada família. Então, você pode transformar a sua dor em um grande milagre. E isso é... A, a maior beleza do ser humano, sabe? E, e, isso é a essência de Adonai dentro de nós, que nos dá é, a habilidade de transformar a nossa dor, de transformar as é, nossas dificuldades em algo bom, em um milagre, em algo que vai trazer vida, que vai, trazer, que vai, trazer, vai fazer um bem para a sociedade. Então, a adoção, Sim. com certeza, é uma ótima opção, uma opção de Deus mesmo, sabe? E eu super encorajo.
0: Sim. Até a Bíblia diz, né, de cuidar dos órfãos, ou seja, é, tem ali um respaldo de Deus, de, de, Sim, de cuidar... aquele que de, a Bíblia cuida do órfão e da
1: viúva, ele alcança o coração de Deus de uma forma diferente, né? E aqui falando das crianças Sim. que passam por essa situação.
0: Uma pergunta delicada aqui também. Eita, Quando legal. a pessoa é obrigada a abortar pela família o que fazer nessa situação, ou seja, uma, uma moça talvez jovem, talvez menor de idade, engravidou e os pais querem obrigar ela a, a... eu acho que eu diria até Sim. pais e às vezes namorado ou às vezes o, o parceiro Sim. no caso quer obrigar ela a abortar.
1: Depende da sua idade, eu acho que a sua idade ela vai influenciar muito, muito. nessa decisão. Sim. Se você já for uma mulher maior de idade, né, uma mulher, mesmo que você more com a sua família, mas se você já é maior de idade, eu acredito que você pode se posicionar e decidir por ter essa criança. É, e orar para que o Senhor toque no coração da sua família, toque no coração dos seus pais... Né, se você decidir dar para adoção Se você decidir ficar, enfim Mas consagrar mesmo essa situação Ao Senhor é, Deixando bem claro, gente, só porque algo começou Errado, digamos assim Uma, uma gravidez desejada Algo não quer dizer que precisa terminar Errado, entendeu? Amém. Então Deus pode transformar essa situação toda No maior Sim. milagre da sua vida, Sim. na maior bênção Da sua vida, Sim. criança, bebês Uma nova vida A oportunidade de gerar uma vida É uma bênção Sim. de Deus
0: Sim e eu conheço
1: muitas histórias de mulheres que abortaram e tiveram muita dificuldade para engravidar depois. Mas uhum. é muitas histórias que eu conheço. Sim. Então, é muito sério você decidir tirar uma vida de dentro de você. Aquela, aquele ser tem o seu DNA. Se tem Sim. alguém que tem parte de você, é o seu filho. É Sim. aquele ser que está sendo gerado dentro de você. Então, não abra mão disso. Não desista Sim. disso. E se você não tem estrutura dá pra adoção, que uhum. talvez você, é... eu tenho certeza que você vai ter muito mais bênçãos, você vai atrair muito mais bênçãos colocando na adoção do que abortando essa criança.
0: Amém. O aborto em casa de estupro é imperdoável? Não, gente. O único pecado imperdoável é pecar contra o Espírito Santo.
1: Blasfêmia, né? É,
0: blasfemar a contra o Espírito Santo. A blasfêmia Santo, seja, é o único
1: pecado que não tem, que não tem
0: perdão. perdão. Exato. Então, Apocalipse
1: deixa isso bem claro, mas todos os então, outros pecados nem, têm perdão.
0: Nem o aborto é, por estupro, nem o aborto.
1: Nenhum tipo de aborto. de aborto. Qualquer mulher que, Sim. se você, você cometeu um aborto, você se arrependeu verdadeiramente, o Senhor, ele Sim. libera perdão sobre Sim. você. E o Espírito Santo, ele tira a culpa. Então, se eu tô falando isso agora e tá ativando algum alguma lembrança na sua mente, eu repreendo em nome de Jesus. Porque Sim. a ideia desse, dessa nossa conversa é avisar as pessoas que, que ainda não viveram isso, que vão viver isso lá na frente, ou que estão Ensinar. lidando com alguém que está vivendo isso. Sim. Mas você que já se arrependeu, é, os, é, é, quando Deus olha para você, Ele não vê mais o seu pecado. Ele vê o sangue de Jesus que cobriu a sua vida. Um pecado na luz é um pecado na cruz, e o um pecado na cruz ele não tem poder sobre a sua vida. Então, Águas passadas.
0: Amém. Próxima pergunta. A cultura de aborto pode ser passado de geração para geração, tipo uma audição hereditária? Sim. Sim. Da mesma forma que às vezes é muito. Fica muito nítido. É, mães que engravidaram.
1: Numa certa é, idade numa certa e idade, as filhas. As filhas sim, engravidam Acontece na mesma muito certa idade. mesmo.
0: Exato. Então, é uma visitação. De, de aborto. Acontece mesma coisa. com
1: drogas, acontece sim. com várias coisas.
0: Sim. É. pessoal, se vocês quiserem ir colocando já, já a gente tem bastante perguntas sobre aborto, se você quiser começar a colocar algumas outras perguntas é, fique à vontade, você quer ir lá? eu acho que a gente leva a pastora Emit está grávida, porque não sabe e ela está com vontade de fazer pipi quer ir lá? vai lá vai lá. eu continuo aqui vou continuar para essa, tá bom Caio? obrigado Volta para um. Poxa, tem uma pergunta aqui meio óbvia, gente. Talvez, talvez para mim é óbvio ou talvez eu não entendi, mas eu vou colocar aqui aí você... Qualquer coisa. Aborto versus vida. O que é o aborto para você e o que é vida para você? Gente, o aborto é morte e vida é vida, gente. <risos> claro, simples assim. Existe perdão para a pessoa que aborta sem antes conhecer os princípios cristãos? Gente, existe perdão para a pessoa que aborta sem conhecer os princípios cristãos e existe perdão para a pessoa que aborta mesmo conhecendo os princípios cristãos, amém? O perdão de Deus, como a gente acabou de falar, é, alcança a todos. O único que não alcança é o que blasfema contra o Espírito Santo. Nem todos os orfanatos são bons para colocar uma criança lá e largar, verdade? É egoísmo apenas pensar na criança? Não entendi muito bem o que você quis dizer com relação ao egoísmo. Eu acho que é, o aborto, para mim, é, optar pelo aborto, para mim, é uma escolha egoísta, né? é você esquecer que existe ali uma possibilidade de uma outra vida, de uma outra história é, que você está gerando. Então você interromper isso, mesmo que você não queira né, essa vida, então no caso de pessoas que optam em, em entregar a produção, a pessoa que quer entregar para produção é uma pessoa que não quer se responsabilizar, fazer parte, fazer parte do processo daquela vida. Né? Você optar isso, você está sendo egoísta no caso de se preocupar mais ali com a continuidade da tua vida e não deixar isso afetar a tua vida. Mas a pessoa que opta em abortar, ela está sendo mais egoísta ainda porque ela não, tá dando, não, não está dando chance de que essa outra vida é, nem simplesmente tenha a chance de ser adotada por uma família, de é, viver uma vida é, com possibilidades, condições, seja ela qual for, ok? Ok? Uh, essa outra pergunta, é, eu vou tentar resumir porque ela está um pouco em, meio redundante aqui, mas a pessoa está perguntando se é, esses tantos movimentos de legalização feministas, enfim, se é um princípio pra um, que um avivamento está por vir. É, gente, tem muita coisa mudando. Né? É, é, eu vejo que... É, Muita coisa está caminhando para, assim, é, as, as situações estão se inflamando muito, sabe? As pessoas estão... Está é, muito nítido essa, 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 essas guerras de um direita e esquerda. Não estou defendendo um nem outro, mas é, para mim, sim. Nada é por acaso. Corta para dois.
1: Voltei... Gratidão, gente. Gratidão. Como
0: vocês veem de forma espiritual a legalização do aborto?
1: Eu vejo, assim, tipo o decreto de Herodes, lá do... Ótimo. Lá do... Herodes foi Egito? Não lembro. Não, não foi Egito. Não,
0: rei Herodes. O rei Isso, fugiram é, fugiram pro, Egito, pro Egito. Foi o que levou eles.
1: Mas eu vejo, tipo, o decreto deles, sabe? Assim, uma coisa bem, assim, para para trazer morte, para trazer espírito de Não, morte. Não, com certeza.
0: É... Bem maligno. Total, total. Ou seja, é você frustrar os planos de Deus para aquela vida antes mesmo que ele tenha chance. Né? É algo muito nítido para mim. É como Satanás investe em destruir as pessoas ainda na sua infância. Né? Hoje, por exemplo, quando a gente vê assim é... o acesso que as crianças têm a... a a conteúdos tão é, é, pesados, Exato. tão é, que degradam a imagem das coisas, ainda na infância. Né? Então, por exemplo, uma criança que é abusada na sua infância. Ou seja, é Satanás querendo, de fato, ali ceifar e traumatizar a, a, porque uma criança é, é ali na formação onde ela está crescendo onde tudo para ela é novo onde ela tá formando cara onde está formando muita coisa Satanás investe ali para justamente que ela venha se tornar um adolescente é, é,
1: um adulto um, um, é, é, traumatizado isso, cheio de um, um adolescente
0: conflitado um adulto ferido um adulto pra enfim e só crescendo é, o reino das trevas né então não tenho dúvida que, espiritualmente dizendo, a legalização do aborto é simplesmente para frustrar. Se Deus tem planos para essa criança quando ele está no ventre da mãe dele e Satanás é, quer trazer a legalização para é, tornar esse, esse, é, esse, essa quantidade de mortes em grande escala, simplesmente é, é para é isso. Então, é total espiritual para o meu ponto de vista. Perdão, gente, que eu estou lendo aqui umas perguntas gigantes. O que acontece com as crianças que são abortadas, independente dos dias, semanas, meses que ela foi abortada? Você quer dizer se ela vai para o céu, se ela não vai para o céu? Gente, é, eu acho que é, é isso que está querendo saber. O que acontece com ela, ela morre, né? E uma criança, gente, é, o nosso apóstolo ele traz uma visão bem clara com relação a isso, né? Você quer ver um ser evoluído, é você olhar para uma criança. Então, você quer olhar para um ser puro, é você olhar para uma criança. Então como que uma criança vai para o inferno se ela nem pecado tem? Né? Então eu não tenho dúvida que ali, mesmo que ela seja ceifada, abortada ali no caso. não, abortada ali no caso, é, ela vai pro céu, mas ela morre, né? Fisicamente. É, a pessoa está se contando aqui uma situação de uma menina. Recentemente houve uma situação com uma menina de 10 anos que foi... É, que engravidou pelo, pra, pelo padrasto. Estava grávida de gêmeos. Você é contra o aborto nesse caso?
1: O padrasto engravidou ela. O padrasto
0: ela. engravidou e eram Sigo gêmeos. Sigo
1: com a mesma, a mesma opinião. opinião. Uau, mas... Exato.
0: Muito, Muito triste. Deus. É, que o senhor tenha é, misericórdia, né? E... Uau. enfim e, e realmente coloque pessoas de Sim. bem ao lado dessa Des, jovem dessa
1: jovem, das crianças porque eu não sei eu não, não, eu não eu não,
0: eu não sei eu acho que eu ouvi por cima mas eu não sei se ela abortou ou não abortou, abortou. Da escola, de Manaus, tá? daqui de Manaus uau meu Deus meu Deus um é... muito muito duro isso muito né? duro é, muito eu acho que aqui no caso a idade eu não sei nem se se talvez estaria colocando em risco a vida dela, né? Uma menina com uma estrutura ainda tão pequena, uma criança, carregando gêmeos. É, nesse caso, gêmeos, realmente, eu acho vamos que dizer aí... que
1: uma criança de 10 anos engravida de gêmeos. 10 não, anos? Não, esse é, caso, 10 pra... anos. Ah, ela, engra... ela, tinha 10 ela tinha 10 anos, anos
0: engravidou de gêmeos. Ah, esse foi o caso.
1: Se os médicos disserem que ela não tem condições... Porque tem, assim, gente, crianças de 10 anos e 10 anos. Sim. Tem crianças de 10 anos que têm uma estrutura bem maior. Sim. Tem, parece que tem 15, 14, 15, 16 é, eu, anos.
0: Eu, com 18, não tinha pelo no peito.
1: E tem, e tem crianças que, <risos> sei é lá, sério, com 15 um... anos têm oh. uma estrutura de 10 anos. Sim. Isso influencia muito. É, depende muito da opinião médica, eu acredito, Sim. nesse é. caso. É. Né? E, claro, se os médicos disserem que é, a, as crianças e o bebê correm perigo, assim... De vida é... é. É desafiador, gente. É muito desafiador uma situação dessa. Mas, assim, é... vamos dizer que ela corre perigo de vida, mas a criança, ela tem uma consciência. É, é complicado porque é criança. Uhum. Mas, digamos que. Ela tem uma consciência que. que o aborto ela vai fazer muito mal para ela. Eu acho que é que é complicado os adultos quererem é, tomar a direção nesse caso e, e, e decretar o aborto. Assim, é, é muito complicado, mas eu acredito que, que é, é importante ouvir o que está no coração uhum. dessa criança, o que uhum. está passando na mente dela.
0: Não, é, apoio psicológico apoio, total, exatamente. eu acho que...
1: Não só dizer assim, olha, você tem que fazer isso, ou você sim, tem que fazer aquilo. Sim. Mas realmente ouvir o que está que no coração dela. O
0: que e muito que... difícil uma criança tomar uma decisão sim, dessa, né? Sim, sim. Muito difícil. Realmente, Meu muito Deus. difícil.
1: Esse homem tem que ser preso. Tem que ser preso esse homem.
0: Mas sobre o apoio psicológico... A mesma pessoa que tinha feito aquela pergunta, mas sobre o apoio psicológico, eu queria dizer que, tipo, vão estar acompanhando a pessoa ali na hora, Sabe? e não, tipo, ela ter psicólogos disponíveis ao longo da vida. Eu estou entendendo o que você está perguntando. Eu não entendi. Pode é gente. tipo assim, é, dizem... Ah, então, um país que legalizou ah, o aborto, então, uma mulher chega lá numa clínica para abortar, e lá na clínica eles têm um apoio psicológico para convencer a pessoa a não abortar, entendeu? Então, o que, que eu estou querendo dizer com Mas isso? Mas eu acho
1: que o apoio psicológico, ele não é para convencer uma pessoa a abortar, pelo menos não deveria ser é, a, a não abortar ou a abortar. O apoio psicológico é para ajudar essa pessoa no que, no que ela precisa de então, ajuda. É, então, mas, eu,
0: mas eu entendi a, a, a pergunta e aonde que ela está querendo sustentar que legalizando, você torna tipo esse caminho mais fácil. Você está tipo assim, agora que é legalizado, as pessoas vão para esse lugar e lá elas têm esse apoio. Então, o que, que eu tô querendo dizer? Você não precisa legalizar para ter esse apoio. Talvez hoje não exista esse apoio. Eu não sei se hoje o SUS, é, se hoje existe apoio psicológico para uma pessoa. Existe? Pessoal, exi Hoje já existe. Então, se a pessoa ela quer esse apoio, ou seja, ela está grávida, seja lá qual o motivo que gerou aquilo, e ela está pensando, tenho ou não tenho, e não tenho apoio é, é, de um profissional, é, de um psicólogo, ela pode ir atrás disso, entendeu? Ela, o meio correto seria ela não querer ir numa clínica para abortar para receber o apoio, Você, entendeu? Ela vai direto para lá e tem o apoio, ou seja, mas... A, a minha resposta continua sendo, não é legalizando que você torna esse caminho, é Sim. você trabalhando antes, eu continuo repetindo. Entendeu? E eu
1: acredito que quando a mulher, porque é muita pressão que a mulher recebe, quando ela é ouvida, quando ela é, quando ela é, é tratada na sua psique, na, na sua mente, ela fica até mais, é, mais lúcida para tomar... Decisões que lá na frente ela não vá se arrepender, porque só quem sofre com essa situação no caso do aborto é a mãe. A mãe é a única pessoa que sofre, a criança não tem mais para sofrer, né? E acaba os, as pessoas que amam acabam sofrendo por tabela, mas quem sofre mas as, as consequências e que vai ter que lidar com isso para o resto da vida é a mãe. Então acredito que esse suporte para as mães é muito importante. E eu não acredito que os psicólogos nesse suporte convençam a pessoa a não abortar. Eu também acho isso errado, convencer uma pessoa a não abortar. Mas o fato de se fazer disponível, de ajudá-la, de... É de... Porque, porque, às vezes,
0: o que está levando ela a abortar, às vezes, é algo simples. Sim. Né? Que ela, ali, naquela situação... Ela não quer, às
1: vezes, ela não quer. Ela só está se sentindo desamparada. Ela não sabe para quem recorrer. Então, é um, por isso que eu acredito que quando tem um apoio psicológico, muitas mulheres decidem não abortar. Você reverte, né? Né? Porque... Sim. Não porque o psicólogo convence ela, mas porque ela se vê... Ai, agora eu posso respirar e não tem mais toda aquela sim. pressão em cima de sim, mim, sim, eu sim, posso...
0: Sim. Não lida com isso muitas vezes sozinha. Até Exatamente. Que a próxima pergunta diz aqui. Como o tema é aborto, falem um pouco sobre o aborto masculino, por favor. Sempre se debate sobre as mulheres
1: o masculino, e
0: nunca, deixa eu ler aqui <risos> e nunca sobre os homens que somem durante a gravidez. Acho super importante ressaltar ressaltar que na maioria das vezes a rejeição do homem impulsiona. Não tenho dúvida, não tenho dúvida mesmo. está querendo dizer, é, eu não chamaria de aborto. É tipo, ah, eu entendi o sentido. Tipo assim, o o aborto do homem, ou seja, o homem não, não é, ele ele se ele saiu da cena, ou seja, ele abortou a missão dele. A missão a missão dele é a missão dele foi só engravidar e aí ele abortou a missão, deixou a mulher lá com a criança. Esse foi o aborto do homem, entendeu? Ele se abortou da situação. Faz sentido agora? É
1: porque é uma faz, faz. É
0: um... Não. Ah, é uma definição feminista. Ó, oh, por ser uma definição feminista, brincadeira.
1: Gente, mas sinceramente, eu acho que o aborto masculino é muito mais uma uma questão assim para tirar a responsabilidade da mulher. Uhum. Do que algo que realmente influencia. É,
0: porque, é, como que é aquele ditado, quando um não quer, dois não faz.
1: Exatamente. Né?
0: Então, e assim, assim não, tô, não tô querendo dizer que eu tô apoiando e dizendo, é isso aí, homens. Vão lá, engravidem e abandonem. Não tem nada, não, não, é tô, não tô dizendo com Mas
1: isso. Mas a mulher. Mulher, agora é a hora de você se empoderar, mulher. <risos> agora é a hora das mulheres serem fortes e você saber que. Quando se trata da vida que está no seu ventre, a escolha de manter essa vida ou não, ela é sua. 100%. Sim. Se o homem te abandonou, se o homem ele tá te pressionando, olha, se tu não abortar, eu não fico contigo, larga esse homem para lá. Porque Sim. se ele não tá te apoiando Sim. nessa decisão tão importante, ele não Sim. vai te apoiar para o resto da vida. É, e
0: aí eu volto a falar das bases. Ou seja, o correto qual seria? O correto seria essa pessoa não ter tido relações com esse cara. Entendeu? Seria ela ter se relacionado que... de forma... Mas acontece, tá cheio, gente. Então, mas eu continuo voltando. Mas é voltando. isso, eu quero
1: dizer isso. Mulheres, vocês são fortes e vocês não precisam tomar uma decisão no seu corpo porque o homem abandonou, porque teve um aborto masculino. É, o aborto masculino, ele é muito mais, pelo que eu tô entendendo, um aborto psicológico né, do que algo real. Quando você tira o um neném de você, que você mata a criança dentro do seu ventre é algo real, não é algo psicológico, não é algo na mente, nas emoções. Quando o homem, ele decide abortar a criança, sair né, da situação, é algo emocional, é algo psicológico, é algo, é, não é algo é, que realmente tenha poder de matar a criança, entendeu? Isso é muito importante. Nesse caso, o poder está 100% na mão da mulher, isso é muito importante.
0: Amém. É... vamos para a última pergunta de aborto ou já vamos mudar? vamos para a última pergunta Sim. então se você tem perguntas cadê a galera do signo? coloca agora aí as suas perguntas do signo, por favor que, que, que dúvida que tu está tendo sobre signo? coloca aí e a galera dos outros assuntos manifeste aí agora as suas perguntas que esse vai ser nosso último tabu, beleza? Des, desse momento Gente, eu quero agradecer a todos que estão assistindo até agora, que você que esteve conosco nos quatro, oh, nas quatro, tempora, quatro temporadas, não, quatro séries do Tabus. Foi maravilhoso. E é, nós começamos essa série, né? Eu comecei contando é, por, por, de, é, como que surgiu a ideia de nós começarmos essa série. Foi por uma história muito triste que, que chegou até mim. E, e eu vi o quão importante é nós trazermos esses tipos de assuntos para dentro da igreja, amém? Então, com certeza, certamente, nós teremos essa série mais à frente, amém? Uhum. Mas, se você tem muito, alguma dúvida sobre aqueles outros temas, eu não quero deixar você sem resposta, beleza? Última pergunta sobre aborto. Se o bebê está com malformação ou com alguma doença, é pecado abortar? Ou seja, foi diagnosticado que a criança tem alguma síndrome, por exemplo, tem alguma doença, uh, ainda no ventre da mãe. Nossa. É pecado abortar? Ótima pergunta, hein?
1: É, eu acho que é muito cruel. <risos> é muito cruel. Porque só porque a pessoa, digamos assim, o bebê não, não tem um braço, ou uma perna, ou alguma coisa assim, uhum. não quer dizer que ela não possa vencer. Sim. Isso na vida. Sim. Acho que tirar a chance de um bebê vencer na vida é muito duro. É. Tipo, e assim,
0: eu também conheço... É eu, eu, se eu não me engano, eu acho que aqui na nossa igreja tem uma ou dois casos de mães que na gravidez recebeu um diagnóstico médico Sim. de que a, o, o filho, a criança, iria ter alguma... Tinha alguma... É, enfim, alguma
1: deficiência, deficiência e foi curada e, e a essa, essa mulher urou, e
0: hoje a, o menino tá aí pulando, subindo eu, eu, não, sei, eu, eu não sei nem quem quer, é, mas eu, eu sei, sei que quem tem é, a é desse jeito bem, pulando, subindo enfim, então é, eu acho que é, é, é delicado, mas ainda assim é, sem sombra de dúvidas, você vai estar tá tirando essa vida, ok? perguntas sobre não chegou e aí galera Cadê o pessoal do chat? Não tem ninguém do chat aqui que tava com alguma dúvida sobre signo, galera? Ou é porque eu peguei tanto no pé de vocês que vocês ficaram receosos? Aqui, chegou uma aqui. Boa, essa daqui também tava bastante. Mas não é de signo ainda. Eu quero ver essa galera do signo aí. Que parada é essa de signo, gente?
1: Quem que tava...
0: Não sei, um pessoal lá. <risos> signo, signo, signo. Mano, não tem signo na Bíblia, gente. Onde tá isso? Onde tá dizendo isso? Ô, ó, oh, pastor... É. Valadão, Valadão. O... André, André Valadão responde a sua pergunta sobre signo. Vê o que que Vai lá no Instagram dele. Ele é muito
1: engraçado. Vê o que, que ele
0: fala sobre signo. Eu
1: dou muita gargalhada do... mano, com ele, gente. Meu Deus. É muito engraçado. o que ele fala sobre tudo? Ele é muito engraçado. Se tu
0: quer um signo pra se definir, o teu signo é ovelha, mano. Pronto. <risos> Qual que é teu signo? Ovelha. Ovelha!
1: Beleza? Isso é boa, essa é ótima.
0: Aí, o que que, o, que que, o que que define a ovelha? Aí tu pega lá todas as promessas de Deus que tem na vida e tu fala, ó, oh, é isso, isso,
1: pronto. Amém! Pronto, Olha, pronto. gostei. Não deixa
0: outra promessa querer te definir, não deixa é, outras, palavras. outras palavras querer é te verdade, definir. Esquece é esse mesmo. negócio de signo. Tem, <risos> tem nada a ver isso daí. Sim, ah, na, na Bíblia você vai ver lá os que estudavam os astros, os que estudavam os números e tal, parará. No hebraico existe, né? Existe na gematria ali, o peso, cada palavra em hebraico tem um peso, ou seja, ela tem um significado, mas ainda assim é Ainda
1: assim é um significado, é um, significado e é um estudo não, não define a não sua define, vida. Não define,
0: exato, tá? Então, eu sei que o pessoal estava perguntando de signo porque, eu acho que aqui em Manaus, enfim, não sei porquê, eu, eu nunca vi tanta gente apegada a signo, mas talvez é porque aqui muita gente se apega a signo, né? Talvez isso. Você que é crente, esquece, não, não liga para isso não. Tá? É... Bebidas alcoólicas no meio cristão pode, não pode? Quais as restrições? As pessoas de dentro da igreja têm um certo preconceito com isso? Tipo ficar meio estranho e tals? Tu quer responder ou quer que eu responda?
1: Posso responder, sim. A Bíblia, ela não condena a bebida alcoólica, ok? Ok. Mas a gente vê a Bíblia condenando o embriagar-se. Né? O, o, é, não é pecado beber. O, a bebida ela não é pecaminosa. Né? Se, você, se você pensar numa bebida, se você tocar numa bebida, se você enfim, você não vai estar tá pecando. Se você beber, você não vai estar pecando. Porém, quando você se embriaga, quando você passa dos limites, quando você fica bêbado, você, perde. você peca. Se você ficar bêbado, doidão, no teu quarto... <risos> e não pecar, né porque ficar bêbado, doidão, aí... Vê um
0: fala fala pô, o que não vê, deve, vê faz o que não deve.
1: pornografia
0: Não, nem precisa
1: disso. <risos> Entendeu? Não. Tipo assim, você, você. Eu não tô falando a palavra inteira pro YouTube não boicotar tá, a gente. Mas se você fica bêbado e você faz um monte de coisa errada, se você tem vontade de, de fazer besteira, se você faz besteira, aí sim. Fala besteira. Fala hum. besteira, então isso sim é pecado. Agora, eu não sou a favor, por exemplo, de jovens da igreja ir pro Bazinho beber. Nada a ver, gente nada a ver, entendeu? Quando você for aí nos seus vinte e poucos, 30 anos, na sua casa, na sua família, tá? Você e a sua esposa tomar um vinho ali, num jantar romântico, é uma coisa. Outra coisa é você sair com os jovens da igreja depois do culto para ir pro bar.
0: Porque isso, gente, é você se colocar numa posição de muita vulnerabilidade. Exatamente. É, você tá a possibilidade de dar
1: M é muito, muito grande. Muito,
0: com certeza. Então, assim, ó, gente, o que acontece? Vamos lá existe uma questão sobre a bebida que, assim, no Brasil é muito forte isso. Ah, a crente não bebe, não sei o quê. Em outros países, não é assim. Se você for em igrejas na Europa, o pessoal sai do culto e, vai, às vezes, vai beber. Isso lá acontece. Sim. E, é, muitas vezes, dá ruim. Dá ruim. <risos> Entendeu? O próprio apóstolo tem uma história de que ele saiu com os pastores em Portugal... E o pastor de jovens lá tomou umas a mais. E Não, o pastor, começou... o
1: pastor-chefe da igreja. O pastor-chefe começou. Tomou um vinho. Uma, super uma garrafa de vinho, duas, três garrafas, quatro garrafas. É.
0: Então, e ele
1: acabou ofendendo lá ofendendo o, outro pastor, o outro pastor que estava na mesa. Então,
0: então o, que, que, o que, que eu digo sobre isso? Jesus, primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Se fosse pecado. errado, o pecado ele transformaria o vinho em água. Te, teria sido expulso Jesus da festa, com certeza. Né, a galera é lá... Não, é verdade. Então, o, o vinho, o que, que acontece? É, como a pastora falou, eu não bebo, mas não é porque eu sou crente. Eu não bebo porque eu não bebo antes de me, de, de me converter. Não tenho o hábito.
1: É, eu também Mas, não tenho o hábito. Por exemplo, eu e a pastora, Mas...
0: quando nós, uma vez nós comemoramos o um aniversário, acho que de um ano de casado, né? Foi. A gente falou, vamos fazer um jantar diferente. Tô, compramos um vinho. Aí compramos um vinhozinho pequenininho. Tomamos eu, eu e ela lá em casa, os dois passou mal pra caramba. Foi horrível. Foi horrível. Péssimo. Nem, Estômago fraco. Nem, é, nem conseguimos ser romântico. Foi porque... Bebo... Ah, <risos> Deus puniu porque o pastor tava... Não, não, não tem nada é por, a ver, é gente, isso gente não é punição,
1: não, é porque não é um hábito.
0: É, mas assim, a, 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 meu pai, por exemplo, meu pai não é da igreja, meu pai não é cristão. E sempre quando eu tô, tá lá na casa dele, às vezes, sei lá, virada de ano, meu pai sempre abre um champanhe, não sei o quê. Eu, se eu pegar e der um gole, uma bicada, eu não tô pecando, entendeu? Mas olha, pastor Ian,
1: um homem de 33 anos, casado, isso. pai... É. Entendeu? Diferente de você, adolescente, 15 anos, 14 anos, não vai fazer isso. É, Primeiro que é contra a lei, ok? É, é, é contra a lei. Então, isso é, é muito importante você ter isso bem certinho aí na sua cabecinha, porque esse assunto é um assunto que para dar ruim é muito fácil entendeu então tipo assim se você tem problema com bebida no seu passado você gostava de uns goró isso, você é. gostava de ficar bêbado então esquece, fica é. longe é. esquece não ne nesse bebida, caso não isso. Em bebida, não. se
0: você isso não só para bebida mas isso para qualquer outra área que você lida, teve que vencer ela né então você fumava você ia para balada você é, ia para prostíbulo você, enfim você se converteu, cara, não tem essa pra você, cara. Não tu tem... vai ter que passar muito longe. Você Sim. ir lá. Não, eu vou lá evangelizar os caras lá música. no bar.
1: Música também. Até música.
0: Entendeu? Vamos falar então, de música. Vamos falar de música? Ninguém
1: perguntou, mas eu vou falar. Uma pergunta... De música? Não, pessoas sempre
0: têm que música. Isso, ó. É... Vamos aí, a gente tem mais... Deixa eu ver quantos minutos. A gente tem mais 15 minutos. Vamos lá. Então, bebida já tá ali, né? Ó, bebida... Cigarro, por exemplo, pode fumar, não pode fumar? Cara, tu vai em Israel, o pessoal fuma muito lá. Fuma. Entendeu? Na é um hábito. Na Bíblia diz sobre fumar. No
1: Iraque também.
0: Não diz sobre fumar, gente. No Brasil, graças a Deus, nós temos uma cultura aqui... De contra graças o tabagismo. E graças a Deus, isso é uma benção, é gente. É uma
1: benção, as pessoas tu, vivem mais. É, tu, tu
0: vai pra Europa, mano, não é? Lugares uma questão
1: de. Fedem é, não é uma questão nem de ser pecado, não, gente. É uma questão de saúde mesmo. É uma questão de sim. saúde. É. E eu acredito que a questão da bebida também é uma questão de saúde. Agora sim. sim, presta atenção: algo muito importante. Se você está nos ouvindo e você não é do mega reino, e na sua igreja o seu pastor diz que é pecado, proíbe, por favor, não venha pegar o que a gente está falando aqui e confrontar o seu pastor, porque ele está tendo zelo pela sua vida, porque ele está protegendo a sua vida. E realmente, isso é uma cultura que às vezes, para pra cuidar melhor do rebanho, né? porque dá trabalho explicar isso, gente, dá trabalho Explicar e, e, e tratar, e aí a pessoa vai, fica bêbada, vai, chama o irmão lá, irmão. Não é bem assim, irmão. Olha só, isso daí já é pecado. Então Sim. dá mais trabalho, com certeza. Sim, então acredito até pela praticidade. Muitos pastores de gente quer saber. Não pode pra todo mundo. Então, se na sua igreja é assim, por favor, seja submisso à sua liderança. Entenda que vale muito mais a pena você abrir mão do, da bebida do que criar é. uma situação desconfortável Sim. na sua casa espiritual. Oh,
0: tem, um, né? tem, tem uma pergunta aqui que fala bastante disso também. Mas se beber todo dia, e a pessoa, por conta do hábito de beber todo dia, fica viciado? Cara, é o seguinte. Bebida... É como ruim co... pra saúde. É e Dizem as... que
1: uma taça de vinho. Isso, por dia... faz,
0: faz bem. É... Mas aquele
1: não falou de vinho específico, ele falou de bebida, é, né? Isso. Uma cachaça por dia?
0: É, vai. <risos> Mas enfim, a parada é o seguinte: é viciante, é viciante. Tu pode ficar viciado? Pode. Então, assim, o que, que tu prefere? né É a escolha, é você ser sábio, entendeu? A, a Bíblia de você a parada é assim se você sabe que você tem fraqueza para isso ou pode vir a ter fraqueza não bebe cara é. entendeu é melhor é melhor você não é melhor se você, você tá
1: confuso, é
0: melhor você errar por, pe, excesso por excesso do que do que da mole Exatamente. do que você dá mole entendeu se você tá
1: confuso ai não tô sentindo paz no meu coração não, bebe, cara. não concordo com bebida então querido Pô, será
0: que eu vou gostar demais eu... Corre, corre o risco de você crente começar corre. a beber todo dia e daqui a pouco você virar um cachaceiro. Corre. Então, que, não faça. Se você não quer fazer isso, não beba. Não entendeu? beba. Porque, assim, eu vou falar uma coisa: autocontrole. Se você sabe que você não tem autocontrole para outras coisas, provavelmente você não vai ter um bom autocontrole para isso. Entendeu? Eu, particularmente, eu me considero uma pessoa com muito bom autocontrole. Sim. A pastora tá aqui, ela me conhece. Mas mesmo assim não bebo. Mas mesmo assim não bebo, entendeu? Então. Mas aí é uma questão minha de gosto. Não... Eu acredito, tem uma teoria,
1: pastor Ian. Hum. Quem tem problema com masturbação... Ai, pode falar? Masturbação Por causa pode, do gente. YouTube. Pode. É, quem tem problema com masturbação, pra mim, tem problema com autocontrole. Então, se você é. tem problema com masturbação, você não consegue se controlar nisso, é. provavelmente você vai não ter vai muitos outros problemas de autocontrole. Sim. Então, Sim. meu querido, vez primeiro é a masturbação. Depois Boa. tu pensa em criar outras coisas pra tu vencer.
0: Boa, é. Acho que ficou bem respondido essa. É. Uhum, cadê, cadê, cadê?
1: Da música? Bora falar sobre, Vamos. O, sobre a música. Vamos. Eu tenho só
0: um comentário aqui. Curti esse uhum. comentário. Que mané signo? O negócio é você fazer o 3M e ver que animal você é. Tubarão, <risos> lobo. Essa foi ótima. Deixa esses animais aí definir porque é só essa definição positiva. Amém?
1: É. Música. Eu ouço Música. muito Música essa coisa Música secular. Música secular é, errado, é, é, é de pecado. Deus? É pecado? Não é? Gente, acredito da seguinte forma. Se você é uma pessoa extremamente extremamente apegada, associativa. tá certo isso? Associativa. Que associa muito. Por exemplo, sim, você sim. ouve a música, uma música que você ouvia lá atrás, no dia que você quis se matar. Por que, que você vai ouvir essa música? Essa música está trazendo vida ou morte sobre você. Ok? Então, isso vai muito no seu relacionamento com o Espírito Santo. Outra coisa... Eu não sou contra a música, você ouvir músicas que não são gospel, tá? Eu não sou contra, porém, eu respeito muito a decisão de cada um. Se você decidiu que você não quer, você está num processo de consagração, eu passei por esse processo de consagração logo hum, que eu me converti também. na minha adolescência. Eu, tinha, eu só ouvia música secular, eu não tinha nenhuma afinidade com o Espírito Santo. Eu passei anos sem ouvir música secular, anos Sim, eu só ouvindo música não conseguia gospel, não, não, eu, eu não conseguia não fazia sentido. e hoje, gente, isso não me afeta mais, entendeu? Agora eu não ouço sertanejo, eu não ouço é, funk, mas não proibidão. que funk é o
0: sertanejo, o, o, estilo, de o estilo de música não, não, é, não é pecado,
1: pecado. mas é que Eles, geralmente,
0: na maioria desse estilo, é promíscuo. Normalmente.
1: É... Sertanejo fala de traição, traição sofrência. Traição. E tal. Eu não quero isso pra minha vida, gente. Por que, que eu vou chifre. ficar cantando de chifres se eu tenho um marido fiel maravilhoso? Sim. Tenho um relacionamento Tem mesmo, maravilhoso. Maravilhoso. Esse homem é
0: top. <risos> <Eu deixo. risos>
1: né? Por que, que eu vou ficar cantando isso? Eu nunca fui traída. Então, por que, que eu tenho que ficar cantando isso? Declarando isso na minha vida? Pra, pra acontecer? Tá amarrado. Então, e, e música em inglês, pastora. Gente, é, se você não entende inglês, se você não fala inglês, se você, enfim, não entende o que eles estão cantando, não ouça. Por isso que eu não ouço K-pop. Eu até ouvi uma vez, achei legal, gente, mas eu falei, isso, o que, é que eles estão falando, né? Não sei o que, é que eles estão falando, então, não, não quero ouvir nunca mais. O ritmo é até legal, mas eu não entendo o que eles estão falando. Vai que eu estou declarando sobre a minha vida. Eu quero mesmo é ser pobre. Deus o livre. Não quero. Eu quero coisas que condizem com o que eu acredito. Então, se você... É, gosta de música secular em inglês Ai, professora, mas eu amo música em inglês O que os olhos não veem, o coração do sente né? Então, se eu não souber o que eles estão cantando Tá tudo certo Não, querido, vai lá se, se é uma música que vale a pena você ouvir Se você tá tão interessado em ouvir essa música E você não fala inglês, você não entende inglês Vai lá no, no, no Google Tradutor Pesquisa a letra da música E você vai ver Você vai ver o que, que eles estão falando Tem música, gente, que são músicas tão inofensivas músicas. Olha, tem músicas antigas que são super que são super é, gostosas de ouvir são músicas boas músicas agradáveis que não ofendem a Deus ah mas a gente não sabe aquela pessoa que ela estava ofendendo a Deus gente é nesse caso eu acho que a gente tem que separar as coisas nesse uhum. caso a gente tem que separar as coisas porque senão a gente não viria para a igreja porque a gente não sabe como o pedreiro estava no dia que ele construiu a igreja uhum. a gente não sabe se o pedreiro estava em pecado e tal uhum. então a gente tem que que Sim. saber Sim. discernir as coisas, Sim. entendeu?
0: Não comeria no restaurante porque não, você não sabe você que não a sabe mulher que cozinhou lá...
1: Se ela tava bem com é. Deus, vai, a mulher é. uma, uma baita, sei uhum. lá, uma coisa ruim. Sim. Mas aí você consagra e aquilo Sim. não tem poder sobre você. Agora, ai, mas eu me sinto mal. Então não ouve, não ouve. Simples assim.
0: Próximo assunto. Não sei se encaixaria bem no assunto, mas beber chás alucinógenos é errado. E fumar maconha? Maconheiro! Maconheiro! <risos> Ó! Antes, antes do, do Natal! natal. <risos> Ai, bora! Maconheiro! <risos> Seguinte! Cadê o
1: japonês? Cadê o japonês? O japonês. Cadê o samurai? O samurai.
0: Seguinte! Vou responder Ai, pra você, você que fez essa pergunta aqui. Meu irmão, já diz chá alucinógeno, meu irmão. Tu vai ficar legal com esse chá, tu vai ficar legalzão. Tu vai ver cogumelo, jacaré no teto. Corre risco de você fazer ruim. Corre muito rusco, corre muito rusco.
1: Corre muito rusco do rusco.
0: Meu irmão, não, sai não, dessa, não, cara. Sai dessa. Sai dessa. Maconha é igual, entendeu? Não vai ficar bem, não. Que é
1: contra a lei, né, gente? Não vai ficar legal. Drogas ilícitas são contra, Ó, contra a lei. Está... Dá de
0: César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Cumpra as leis do homem, cumpre as leis de Deus, ok? É errado fumar maconha? Pra lei Fumar, tu não vai preso por fumar. Não, tu vai preso por lei. traficar, entendeu? Mas a parada não é essa. A parada é que você vai ficar doidão, entendeu? E aí tu vai não, vai, não vai ser bom pra você não, tu vai viajar demais. Tem uma viagem muito mais legal que essa, viaja com o Espírito Santo. Amém, amém. Eu tô brincando, eu tô falando, nem sei se você é maconheiro mesmo ou não, brincadeira. <risos> Mas muitos têm dúvida aí, eu tô brincando.
1: É, pra quem, pra quem é carabuça
0: serviu, né? Uh, próxima pergunta. Sou cristã e maior de idade. Seria errado, tipo, eu ir num restaurante, postar uma foto, sei lá, estar com outras pessoas e escandalizar o próximo? Ou seja, você está no restaurante porque a Bíblia, porque na Bíblia também para a gente não escandalizar e tal. Sim, é o seguinte: você tá. É um, é você um foi no, você foi no restaurante com os amigos, o restaurante ou, enfim. E aí você pediu lá uma bebida alcoólica, posta uma foto com um drinkzinho ou com uma cervejinha. Seguinte, quero ah, tá, dizer entendi. uma coisa. É, você vai escandalizar os teus irmãos. Você vai escandalizar porque você nasceu no Brasil e no Brasil, aqui, é, o crente ele tem esse negócio com bebida. Então, tu vai escandalizar.
1: É, nós não somos a maioria, tá, gente? Do jeito que a gente pensa aqui no Mega Reino é, não muitas é Muitas
0: igrejas vão falar que beber é pecado. Sim. Que, enfim. E nós respeitamos e, nós e você respeitamos. tem que respeitar também, não ficar debatendo. É. Tá. Então, o que, que eu diria pra você? Fuja da aparência do mal, você vai escandalizar, então, e aí nesse caso você peca, entendeu? Então, é, se você quer beber, gosta de beber, bebe em casa que, e não tira foto, até entendeu? Você que não não é, até
1: quem não é crente vai te julgar. Você é. vai fazer isso. Porque é. é algo bem cultural do nosso país. Então, até quem não é crente, você vai estar sendo um mau testemunho para essas pessoas. É. E hoje eu vi algo Pô, muito... eu o cara é crente Eu tal. Vi, hoje...
0: vi ele postando um negócio, negócio de igreja e ele tá lá bebendo. Até o cara que não é da igreja. É isso que a pastora falou, Sim. é
1: verdade. Hoje eu vi algo muito legal, que é três passos, três... É... Quer ficar um pouco de pé? Três passos que acontecem... Vou ficar um pouco de pé. Três passos que acontecem quando você se converte. O primeiro, seus amigos se afastam de você. Real. Tá? Segundo, eles passam a respeitar você. Terceiro, eles já estão te pedindo oração para você orar Verdade. por eles. Então, se você não chega nessa parte do respeito, você não alcança o respeito, você não passa respeito, você nunca vai, você nunca vai, você nunca vai alcançar o outro que é realmente é, poder orar por essa pessoa e realmente poder falar de Jesus para essa pessoa. E, infelizmente, gente, essa é uma situação bem cultural, tá? Mas a gente tem que saber separar o que, que é cultura e o que, que é bíblico, tá? Isso é muito importante.
0: Agora choveu umas perguntas aqui. E tatuagem? Seu ponto de vista é pecado tatuagem? Tatuar é pecado? O bonequinho do Pastor André. <risos> Vamos responder, pessoal. Então, <risos> meu ponto de vista sobre tatuagem. Então pessoal quero agradecer toda <risos> brincadeira. Vamos responder. Seguinte: é... na Bíblia tem uma única passagem sobre que diz sobre marcar o corpo. Então o que que acontece? Não deixa muito claro sobre essa marcar o corpo. Tatuagem é uma marca no corpo, é uma marca no corpo. Se Mas não aí brinco,
1: brinco também.
0: Mas aí eu vou Assim, eu não tenho nada contra tatuagem, né? Não não julgo ninguém por tatuagem, se o cara tem tatuagem. Antigamente tinha isso, né? Na época dos nossos pais. Mas não deixa eu fazer, as, eu as falo pessoa, mesmo. As pessoas... Queria muito
1: fazer, pastor Ian. As
0: pessoas é, julgavam, tinham preconceito com quem tinha tatuagem, né? Então, ah, por exemplo, se você queria ter um emprego num escritório, não sei o quê, se você tivesse tatuagem, você estava diminuindo a sua chance de ter emprego. Enfim, até... Até quando eu era adolescente ainda tinha muito isso, né? Eu ouvia muito isso dos meus pais. Poxa, você vai querer fazer uma tatuagem, mas e aí? Você vai estar tá limitando. Hoje, ainda os empregos mais tradicionais têm isso, né? Alguns Tem. ainda têm. Muito menor do Sim. que anos atrás. Isso, e eu acho que cada vez mais ah, as pessoas já entenderam que tatuagem... Antigamente... É porque tatuagem antes era coisa de... Tra... de
1: Maloqueiro, Presidiário, bandido, de, é.
0: enfim, então... Realmente, as pessoas que usavam tatuagem eram pessoas que, enfim, era, tinha aí um padrão diferente é da, da, da sociedade. Você que te aconselha a não
1: fazer tatuagem é, porque tem países que não recebem isso. bem.
0: Então, acho que é ser inteligente, entendeu? O que eu sempre digo para todo jovem que me pergunta, pastor, eu quero fazer uma tatuagem. Primeira pergunta que eu falo para ele, por que você quer fazer uma tatuagem? Na maioria, quando eu faço essa pergunta... A maioria, acho que 70% desiste de fazer a, a tatuagem. Porque na grande maioria ele queria fazer tatuagem porque ele estava sendo influenciado por um amigo, por alguém que fez, e ele queria fazer só porque estava na moda. Entendeu? Então, é, não tinha, ou seja, um motivo, uma razão, é, que, ou seja, se é uma coisa de moda, se é uma coisa de tendência, você está fazendo uma coisa que é bastante permanente. Hoje tem, dá para se apagar, dá. Mas é a mesma coisa. Pô, por que, que Dizem tu vai fazer. Que é, é mais, é mais apagar. doloroso apagar. É. Por que, que tu vai fazer se corre o risco de você se arrepender e lá na frente ter que tirar? Enfim, então. Essa é minha opinião. Na Bíblia, eu como sei. eu falei, é, eu, não, eu não. Eu não acho que você, enfim, vai pro céu, não vai pro céu. O máximo que pode acontecer é você ir pro céu sem o membro que você tatuou. Então, tatua um membro <risos> que você não gosta muito. É. Brincadeira. <risos> é, mas enfim. Então eu não, não vejo nada de errado. Eu em, tenho algo pra falar você, sobre tatu... isso. Mas seja inteligente.
1: Pronto, Pô, pastor, é isso. Deixa eu falar. Eu tenho algo pra falar sobre isso.
0: É por isso que eu não tatuo, <risos> gente. Entendeu? Eu acho super bonito tatuagem. O meu irmão, por exemplo, ele tem o braço fechado. Poxa, eu acho super legal, eu acho artístico e tal. Mas,
1: poxa. Eu acho muito bonito, gente. Eu acho muito bonito. Eu faria uma tatuagem. Eu faria. Do fundo do meu coração, eu vou contar a minha história pra vocês, tá bom? Quando eu tinha, eu era adolescente, falei meu pai, pai, por favor, eu quero fazer uma tatuagem tá? e tal, deixa eu fazer uma tatuagem. Não deixou. Aí ele falou assim, quando você fizer 16 anos, você vai poder fazer a tatuagem. Aí, fiz 16 anos, pai, e aí, posso fazer tatuagem? Não, quando você fizer 18. Fiz 18, pode fazer a tatuagem? Não, só quando você casar. casar. Casei e o marido não quer. E aí, como é que faz? Obedece. <risos> o que, que eu quero dizer com isso, gente? Eu amo muito mais o meu casamento, respeito muito mais o meu esposo do que o meu desejo de fazer tatuagem. Então, acho que assim, é... não vale a pena. tatuagem tá aí algo que não vale a pena. Se você é maior de idade, manda na sua vida, que tem o seu dinheiro, você quer fazer uma tatuagem, não tem nada que te impede, não tem nenhuma situação, já disse pra vocês, se você quer ser missionário, melhor não fazer a tatuagem, porque tem países que realmente encrencam muito com isso. Uhum. Oriente Médio, principalmente. Então, se você... Né? Tem essa visão, você quer ser missionário e tal Não faça, se você quer é, Enfim
0: é, E se você tem dúvidas, se, se te incomoda O simples fato de te incomodar, de você ficar assim Poxa, será que eu vou agradar a Deus? Se isso te incomoda, então não faz Não, faz, não vale
1: a pena, é uma coisa é, que não vale a pena Agora, a eu não acredito é que é pecado tá bom, gente? Eu não acredito que é pecado tatuagem. Agora sim, é, quando você tá ali com um tatuador, é bom que seja um tatuador que você conhece, é bom que seja um tatuador que você sabe... É porque sabe... o procedimento,
0: né? O derramar de sangue, é, né? É,
1: procedimento, derramar de sangue, etc e tal. É bom ser uma pessoa que você conhece e isso, gente, a gente usa, inclusive, ó pra tudo, pra furo na orelha, pra tudo, é muito importante, sabe? A não ser que você né esteja te, aí...
0: é. Últimas três perguntas, pessoal, para nós pai. encerrarmos. Dançar ao som de música circulares é pecado?
1: A gente dança.
0: A gente dança, a gente faz até TikTok, né?
1: É. Enfim, As, assim, mesma acho a mesma
0: coisa que a pastora me falou da música, entendeu? Depende do que você for dançar. Se for dançar, vai descendo até o chão, Não. é muito pecado, muito. beleza? Olha lá, já teve gente aqui, o pessoal que tá aqui, poxa. César ficou arrasado. Cara.
1: Hoje mesmo ele tava dançando. Hoje mesmo ele tava dançando. Dançar na boquinha. Tá Próxima
0: pergunta. Assistir Big Brother é pecado? Gente, irmão, eu vida. tô
1: profissional em Sai dessa vida. Gente, olha, rapidinho. Assim, eu, eu não acho que seja pecado, mas porém, é coisa, extremamente
0: tóxico. Tem muita coisa melhor mas, pra você assistir. Mas, amor,
1: mas a questão... De... Gente, é impossível não saber o que está acontecendo, porque quando você põe na lupinha, lá sempre vai ter algum post falando. Então, assim, é... eu não, não, não pago, não tenho nenhuma assinatura que me faz ficar vendo e acompanhando. Não sei de tudo que está acontecendo o tempo todo, mas acaba que... Falando particularmente, tá? Acaba que eu sei o, o grosso, né? Sei o... Por alto. Isso, sei por alto, porque a gente acaba vendo. E eu tenho minhas opiniões sobre o BBB. Eu acho que o BBB, é, o Big Brother, é extremamente tóxico. O, o, eu achei que vocês estavam falando comigo. O Big Brother é extremamente tóxico e retrata nossa sociedade, infelizmente. Nossa sociedade, ela está assim, ela está tóxica, tá fofoqueira, tá uma sociedade é, falsa, tá uma, uma sociedade barraqueira. Então, o que eu acho que, como pessoas na sociedade, né, porque são... Como eu falei para vocês no tabu da semana passada, a sociedade está na igreja como a igreja está na sociedade. Então, é... As mesmas pessoas que vão para a escola, que vão para a faculdade, que trabalham, são pessoas que vêm para a igreja também, entendeu? Então, acho que a gente tem que ficar ligado nisso. E, e se você está vendo aí o BBB e tal, toma isso como um aprendizado e, e veja como realmente o mundo precisa de Deus, precisa de salvação, precisa do Senhor Jesus. Só não usa isso como desculpa, né? Sim. Olha, pastor, disse que eu preciso... Que eu preciso ver pra saber como tá. Vou ver todos ou... os
0: dias, vou pagar o pay-per-view, vou... Não é assim, gente.
1: É, Mas é isso, é...
0: Mas é, ó, pode evitar. meu ponto de vista. Cara, não te agrega em nada, entendeu? Tu vai ficar vendo é um monte de jovem que não tem nada a ver com o estilo de vida que você tá querendo viver. É. Se é que você tá, na igreja, né? você tá na igreja, tá querendo o Senhor. Ali, você vai ver uma galera que tá bem descompromissada, tendo um relacionamento mundano. Bem... É. Então, você só tá, assim, recebendo ali influência de tudo aquilo que talvez você realmente não quer ser. então para mim perda de tempo acho que tem vamos ganhar dinheiro no lugar de ficar vendo Big Brother vai show, ser bem melhor show 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 última pergunta é pecado furar o lockdown mano vou deixar essa pergunta para você teu relacionamento com Deus se Deus falar para você furar tu fura. se ele falar para você não furar você não fura vamos aprender a ouvir a voz de Deus né sim o que tu acha sim concordo plenamente tem respondido Respondemos todas as perguntas hoje, assim, eu, eu acho. Semana Porque passada, se a gente eu... falar que é
1: pecado, a gente não vai poder falar, por exemplo, que os irmãos da China,
0: que estão na igreja Escondidos, escondida. Fazendo igreja clandestina. Entendeu? Então... Depende pra o que você vai furar o, o, o lockdown. Se você for furar o lockdown pra fazer coisa errada, você tá pecando muito. Se você for furar o lockdown pra fazer coisa certa, que nem Jesus curando no sábado. É. Entendeu? Sábado não é para ser guardado, mas Jesus não curou no sábado. Então, aprender com Jesus, galera. Eu espero ter respondido todas as perguntas. Uhul. Semana passada eu achei que tinha, depois eu vi que ficou algumas ali. Se você que está nos assistindo tem alguma pergunta, eu tô gostando muito do culto assim. Ah, eu, eu tô também. Estou me encontrando aqui, sabia? Estou com saudade. Estou me já. sentindo assim tipo quase que um apresentador. Yes, brincadeira. <risos> é, mas se ficou faltando alguma pergunta, alguma questão Coloque aqui no chat. Vai ser uma honra poder responder para vocês depois. Beleza? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Uhul. E não se esqueçam, pessoal. Amanhã temos o nosso lançamento Uhul, do nosso clipe ao vivo, Terrelin, ao meio-dia. Ou seja, você acorda às 10 da manhã. Acorda às dez, não. Acorda às nove toma um cafezinho. Se prepara, assiste o culto com a gente. Terminou o culto, vamos subir o vídeo, e aí você assiste e compartilha uh. geral. Se você foi edificado, se aqui teve, é, aquilo que nós falamos foi bom para você, acrescentou nas, no, seu, no, no seu na sua caminhada com o senhor, compartilhe esse vídeo, beleza? Não retenha. Tá bom? As pessoas não vão julgar você porque você tava assistindo um culto sobre esses assuntos. Então ajude a difundir difundir? Div Disseminar essa divulgar. informação, divulgar. Ah. Beleza, pessoal? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal Live às 22 horas, não é a Laura, é a Lisandra, beleza? No Instagram da Lisandra, vamos colocar aqui no oficial Mega Reino o arroba dela. Beleza, pessoal? Gratidão a todos que estavam conosco. Queria que a pastora me orasse por nós. Estenda as suas mãos Amém. aí na sua casa.
1: Senhor, te louvo, te agradeço pela vida de cada um que acompanhou esse culto, que esteve aqui participando desse bate-papo, sendo alimentado espiritualmente. Senhor, a minha oração é para que o Senhor guarde essa vida, guarde a sua família, que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo, que eles possam ser cheios das tuas verdades, sem religiosidade, mas com o coração disposto 100% a te agradar, a engrandecer teu nome, a engrandecer quem o Senhor é, ser um pequeno Cristo mesmo, como a palavra Amém. diz. Te louvo, te agradeço declaro bênção sobre Manaus, declaro bênção sobre o Brasil, no nome de Jesus, amém.
0: Amém, Deus abençoe, uh! até amanhã, nos vemos amanhã. às 10 horas. Tchau.